0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Tommy sidder og scroller internettet igennem, og jeg kan se, BT skriver, at Danmark må sende F-16 fly til Ukraine, mens Ekstrabladet skriver, at det må vi ikke, skriver Tommy, og foreslår, at man sender dem til Argentina i stedet for. Jamen, vi skal da finde ud af, hvad der er op og ned. Lars Løkke Rasmussen bekræfter nu over for TV2, at man godt må sende de fly, og øvrigt har tænkt sig at gøre det, ikke sandt?
3: Jo, til Ukraine. Øhm, vi kommer også til lige om lidt at tage en... Nej, men
2: skal, så synes jeg, du skal sige, at vi taler med Hans Peter Mikkelsen om netop den sag. Nå gud, det har du ikke
3: sagt. Jamen, det gør vi, og han er selvstændig forsvarsanalytiker, og det interview kan du høre kvart i otte. Lige om tager vi en debat, den udspringer af en kritik fra Socialdemokratiets Trine Bremsen, som mener, at når partier som Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti slår sig op på at forsvare danske frihedsværdier, som for eksempel ytringsfriheden under debatten om den kommende lovgivning mod koronafbrændinger, så bør de her partier også huske, hvor de historisk har placeret sig, når det eksempelvis har handlet om homoseksuelles frihedsrettigheder. Det er en debat, vi tager med Trine Bremsen og Mette Tisens fra Dansk Folkeparti.
2: En anden politiker, der gjorde en meget kort karriere, eller det kan den vise sig at blive i hvert fald, er Jon Steffensen, som nu er fortid i regeringspartiet Moderaterne, efter upassende sprogbrug over for en ung moderat. Unge moderater er med i Radio 4 i morgen og får lov at sige, hvad de synes om den sag om cirka en halv time. Og det er altså bare noget af det, vi har til dig. Det er 3 timers nyhedsmagasin. Vi begynder klokken 6, vi slutter klokken 9. Og siger i i dag farvel til Jakob Grosen med i hjerter. Jeg skal nok blive hængende, Jeg Kasper Harbo. Godmorgen. Det er godt. Godmorgen.
3: Du lytter til Radio 4 Morgen. Trine Bremsen har skrevet et debatindlæg i netavisen PIO. Trine Bremsen er ligestillingsordfører, og hun mener, at når Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti slår sig op på at være forkæmper for de danske frihedsværdier så burde de også lige huske på, hvor de historisk har placeret sig, da de her samme danske frihedsværdier blev givet. Trine Bramsen, godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, du mener?
4: Jeg mener, at, øh, at det er lidt pudsigt, at øh, i debatten om koranafbrændinger, der hørte man fra både Dansk Folkeparti og Konservative øh, spørgsmålet blev stillet. Hvad bliver det næste? Bliver det indskrænkning af homoseksuelles rettigheder? Og når man så kigger tilbage, hvor har de selv samme partier stemt? Hvad har de stemt, når homoseksuelle har fået rettigheder? Eksempelvis medmødres ret til at blive, bør, øh, blive, øh, blive anerkendt, øh, retten til at blive ved i øh, kirker, registreret partnerskab tilbage fra 89, jamen så er de jo stemt imod. Hvorfor er det Så derfor synes jeg, det... Derfor synes jeg, det er lidt, øh, et, et lidt besynderligt argument at hive frem, og det her med at slå sig op på at være de ypperste forkæmpere for frihedsrettigheder, når det faktisk viser sig, at man har stemt imod de selv samme værdier.
3: Men du du tilbage og grave i noget, der skete i 1989. Det parti kan jo godt have rykket sig. Hvorfor er det relevant at trække frem?
4: Nej, 89, øh, og vi er oppe i 2012, øh, og senest havde vi jo en debat øh, i Folketingssalen øh, for under et år siden, der handler om medfædre, der stemte Dansk Folkeparti også imod. Så øh, det, er jo, det er jo historisk, og det er konsekvent, det er, når man går alle de her rettigheder igennem, og det er sådan set det, der er min pointe at øh, det, man skal godt nok kigge med en, en, en meget, meget stor lup, hvis man skal finde noget som helst, der handler om de her frihedsrettigheder, der er givet til homoseksuelle, for at, at finde Dansk Folkeparti og, og konservative, der har, der har stemt for. Øh, og så synes jeg bare ikke, man skal stå og sige, hvad bliver det næste? Bliver det homoseksuels rettigheder, og være dybt farvet over det? Fordi vi har ikke nogen planer om at rulle øh, homoseksuels rettigheder tilbage. Tværtimod kæmper vi for at udvide rettighederne. Så jeg synes, det bliver sådan lidt et, 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 mærkeligt at et, stå og slå sig op på, og være dem, der har, har givet frihedsværdier til homoseksuelle, og, og dem, der forsvarer det.
3: En del af det, du nævner her, det går på det konservative Folkeparti. Lige om lidt siger jeg morgen til Mette Thysen. Hvad er din anke i forhold til hendes parti, Dansk Folkeparti?
4: Jamen eksempelvis øh, retten til at blive medfædre. Anerkendelsen af det, der stod Dansk Faldeparti som det eneste parti, der stemte imod, øh, da vi havde debatten øh, sidste år, og sagde, at det kan under ingen omstændigheder øh, komme på tale. Men det at være med, medfædre, det er øh, en dansk frihedsværdi på lige fod med ytringsfriheden. Det er i hvert fald en, homo, det er jo en rettighed, der er givet til homoseksuelle. Så når man står og siger, hvad bliver det næste af det, at vi skal rulle øh, rettigheder til homoseksuelle tilbage, ja, så klinger det jo temmelig hult. Godmorgen med Godmorgen.
3: Medlem af Folketinget for altså et af de partier, Trine Bremsen skal ud på her, Dansk Folkeparti. Hvorfor har hun ikke en pointe i, at det parti, du i dag repræsenterer, historisk set ikke har været forkæmper for det, vi vil kalde danske frihedsværdier, f.eks. homoseksuelles rettigheder?
1: Jamen, altså, jeg bliver jo helt træt øh, og øh, må indrømme, at øh, ja, altså, jeg kunne nærmest ikke glæde andet, hvis jeg skulle blive ved at stille op til ting, hvor der, Trine bremsen har misforstået et eller andet. Men nu gør det jo så alligevel. Altså, jeg er rigtig stolt af, at vi i Dansk Folkeparti øh, stod fast på, at man skulle øh, have registreret partnerskab øh, af Pia Kærsgaard, dengang hun var formand, stod fast på det, og vi stemte for det i Dansk Folkeparti. Øhm, men når man begynder at drøfte de her forskellige ting, som jo, som du selv siger, øhm, er noget, som, som mere ligger i den her nyere, hvad skal man sige, bølge af woke. Jamen, så er der nogle debatter, hvor vi ikke nødvendigvis er enige. For eksempel i, at man skal have øh, mange juridiske forældre øh, osv. så videre. Er det en del øh, af den nyere nogle bølge? Ting, men af... Det
3: træner bræmsen. Ja, jeg skal lige stille dig et spørgsmål. Er det del... Ej, jeg,
1: jeg, jeg er simpelthen lige nødt til at pointere, fordi Ej, det, det, det er jeg mig synes, der bestemmer det med altså, det tidspunkt.
3: Er uh, det en del af nyere uh, woke-bevægelse, at Dansk Folkeparti som det eneste parti stemte nej til homoseksuelle ægteskab i Folkekirken for eksempel? Det er ikke så længe siden.
1: Nej, og nu er der jo sådan set, uh, der er jo sket uh, en bevægelse, og nu har vi jo haft debatten op igen, også i forbindelse med Esben Lunde Larsen. Uh, og, uh, og det er jo en debat, uh, hvor, hvor nogen mener, at, uh, at det kan man godt, og der er stadigvæk også nogen, der mener, og man kan jo sagtens være eksempelvis homoseksuel og mene, at man ikke øh, skal kunne vise øh, som homoseksuel i den danske folkekirke. Det var noget, der blev taget stilling til for nogle år siden. Øh, men det, jeg synes, der er lidt paradoxalt i forhold til, til hele den her debat, det er, at Trine Bramsen fuldstændig glemmer, at, øh, at det parti, som historisk set altid har kæmpet allerhårdest imod islam, netop blandt andet på grund af, at det, der hæmmer homoseksuels rettigheder også i andre lande, men sådan set også steder i Danmark, jamen det er faktisk den her mellemøstlige indvandring, det vi ser, der er jo en grund til, at Copenhagen Pride ikke kører ned igennem Nørrebro for eksempel. Så så jeg synes, det er en en, en ret forfejlet kritik, og så især for et parti, som jo fuldstændig har tappet ind øh, på den her woke-ideologi, øh, og som faktisk bakker op om, at man laver medicinske forsøg på børn, altså kønsskifte på børn, øh, og gået helt ned ad den her vej, øh, hvor jeg vil sige, at der er fornuften altså sluppet op. Og nu står man så her og laver knæfald for nogle memmeløsende mørke mænd, øh, fordi man forsøger på en eller anden måde øh, at, at tække dem. Og det er jo som bekendt sådan, at når man rækker fandt en lille finger så har man tendens til at tage hele armen, og, øh, og det er jo sådan set også det, Socialdemokratiet gør her. Okay. Og så vil jeg bare sige, at Trine Bremsen har jo også en formand, der tidligere stod på en talerstol og revet en bog i stykker, så det klinger ret hult.
3: Der bliver gået til stålet her til morgen. Det kan vi sådan set godt lide, Trine Bremsen. Nu skal du have lov til at svare. Afspurer du ikke debatten, når du skriver sådan en debatindlæg, der reelt set ikke har noget med koranopbrændinger at gøre? Æh, hvad siger du Nej, til det
4: er 2.000 meters øh, udenomsnak, det jeg hører. Fordi det er jo slet ikke det, er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at Dans Folkeparti står og siger, hvad bliver det næste, at vi skal rulle homoseksuels rettigheder tilbage. Og Dansk Folkeparti har stemt imod de rettigheder, som homoseksuelle har. Det handler ikke om alt muligt øh, ud i fremtiden øh, og flere foræ- forældre end to forældre. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at øh, alle de rettigheder, som homoseksuelle i Danmark i dag har, dem har Dansk Folkeparti stemt imod stort set alle sammen. Og derfor skal man jo ikke slå sig op på at være øh, forkæmper for homoseksuelses rettigheder, eller dem, der øh, øh, slår ring om homoseksuelle rettigheder. Øh, det, det, er jo, øh, det, det er jo helt barokt. Øh, men, men det og, øh, siger her, og, at Dansk Folkeparti
3: er, er et af de partier, måske det parti, der historisk set har kæmpet hårdest mod øh, islam, og islam i Danmark, islams tilgang til for eksempel homoseksuelle. Hun siger, at øh, islam... Æh, indskrænker homoseksuelles rettigheder. Hvad siger du til det? Men det
4: har hun da fuldstændig ret i, og den kamp deler vi jo. Det ændrer bare ikke ved det faktum, at når vi i det danske folketing stemmer om danske homoseksuelles rettigheder, så stemmer Dansk Voldparti imod. det Jamen,
1: altså, jeg er bare nødt til at sige igen, altså, hvis vi skal tage de historiske briller på, jamen, så har Socialdemokratiet øh, senest ved Pornhørup jo, altså, stuerene bliver jeg aldrig, det tror jeg sådan set alle sammen, at vi kan huske det citat.
3: Hvad er det, man har altså, været?
1: det er en ekstrem pul. Altså, det her med, med, med rettigheder. Øh, det er sådan set noget, vi står meget fast på. Rigtig mange, øh, der er både vores ansatte, men sådan set også både Mine og Morten osv., og øh, venner og bekendte, er homoseksuelle, og de vil egentlig bare gerne have lov til at leve i fred og ro, som de er, og det skal de selvfølgelig have lov til, og derfor er kampen mod islam så ekstremt vigtig, og det er det, Trine Bramsen ikke forstår. Og der bliver jo ikke rigtig handlet fra regeringens side. Det kan godt være, at man siger en hel masse ting, men der bliver jo ikke handlet. Og så kan man diskutere for eksempel det her med medfædre og medmødre, og der vil være både for og imod, men grundlæggende set så har du mulighed for, som homoseksuel i Danmark, lov mulighed for at leve fuldstændig som du har lyst til, Uh, og så er der nogle andre ting. Vi havde også et beslutningsforslag på det Folketinget, øh, hvor man netop skulle gå ind og sige, jamen hvis du var blevet, øh, eksempelvis, havde fået et juridisk kønsskifte, mens du var gravid, så skulle øh, du blive registreret som far på barnets fødselsattest. Og det er jo altså sådan nogle ting, hvor vi som fra Dansk Folkeparti siger, at nu stopper det. Altså nu må det simpelthen stoppe.
3: Det tis, man må nu... leve
1: fuldstændig, som man vil i Danmark. Og hvis vi sikrer det fremadrettet, så er vi også nødt til at bekæmpe islam. Og det handler ikke bare om at sige en masse øh, fine ting og være nået til en erkendelse heldigvis efter ekstremt mange år, som Socialdemokratiet er, så handler det altså også om at handle.
3: Men Mette Thyssen, hvis, hvis nu nævner du dine venner, Lars og Peter, der er homoseksuelle. Hvis det stod til dit parti, Dansk Folkeparti, så havde de ikke fået lov til at gifte sig i folkekirken. Så Trine Bramsen har vel en pointe om, at, at Dansk Folkeparti ikke altid har kæmpet for homoseksuelles rettigheder.
1: Der er også rigtig mange homoseksuelle, som ikke mener, at det hænger sammen med, med den måde, øh, Bibelen er skrevet, at man skal kunne vise i en kirke. Øh, det vil være en debat, som pågår, øh, og, øh, og det her det er noget, der historisk set er, er blevet stemt om tilbage, da mig bekendt, da Manus Ren, øh, radikal, øh, var, øh, hvad hedder det... Øh, var kirkeminister. Radikale Venstre stemte faktisk i sin tid imod øh, registreret partnerskab. Det er der nok ikke så mange, der tror på, men det, det gjorde det faktisk. Så jeg vil sige, der er jo sket ting historisk, og, og i Dansk Folkeparti, står vi 100% bag, at man som homoseksuel kan leve, som man vil. Så tager vi gerne nogle principielle debatter om eksempelvis kirkelige vilser. I Danmark kan man øh, opnå registreret partnerskab som homoseksuel. Det bakkede Pia Kersgaard op, øh, som øh, ja, faktisk en af de få partier også i, i den borgerlige fløj øh, i sin tid. Så, så det er simpelthen bare ganske endt ikke rigtigt, det som sådan Men jeg kan godt for Trine Bremsen ikke forstår det at være, hvad skal man sige, medlem af Dansk Folkeparti eller, eller Nationalkonservativ, fordi hun er socialdemokrat, og fordi hun kommer fra et parti, som på nuværende tidspunkt er i gang med at indskrække en af de fineste rettigheder, vi overhovedet har i det danske samfund, nemlig vores ytringsfrihed. Så det er jo bare en, nu siger hun selv udenom snak, ja, det er jo præcis det, det er, man prøver ligesom at få øh, det pejlet over på noget andet, fordi man egentlig godt ved, at man står et rigtig, rigtig dårligt sted, øh, fordi man er i gang med at lave knæfald for nogle mørke mænd i Mellemøsten.
3: Vi har fået en sms, øh, som skriver, at den går til jer begge to, nu får du den lige, Trine Bramsen. Mener de to kvinder, at den retorik, de bruger her i radioen, er okay? Øh, jeg tror, der er nogen, der synes, I går meget hårdt til hinanden her, øh, Trine Bramsen. Er du ude i et hvor du øh, derailer debatten, fordi I har en... Øh en sag, der er lidt svær at forklare, når I gerne vil begrænse koranafbrændinger i Danmark?
4: Nej, og jeg synes ikke, det er en sag, der er svær at forklare. Jeg, har jo, jeg stod som den eneste i 2017 og, og stod på præcis den holdning, som et flertal af folketingets partier har. Så det er ikke så det, er ikke det, der det handler om. Det handler om, at når Dansk Folkeparti står og siger, hvad bliver det næste? Bliver det, at homoseksuels rettigheder skal indskrænkes? Så synes jeg, det er ret barokt. Fordi Dansk Folkeparti har stemt imod. Det er jo ikke rigtigt, når Mette Thiesen siger, at man bare skal kunne leve, som man vil i Danmark. Fordi det er Dansk Folkeparti, der har stemt imod, at man som homoseksuel kan leve, som man vil. De har stemt imod, at medmøder kan anerkendes fra fødselen som medmøder. De har stemt imod, at medfædre kan blive anerkendt. De har stemt imod, at man kan blive hvid mm. i, i folkekirken. Og så synes jeg bare ikke, at man skal slå sig op på at være de store forkæmper for homoseksuels rettigheder, når man ikke er villig til at trykke på, på de grønne knapper i Folketingssalen. Og
3: den Det pointe jeg... står øh, nu. Jeg tror ikke, vi øh, får jer til at mødes i en, øh, et fagntag her til morgen, men I skal have tak for, at I krydsede klinger her i programmet. Det var så lidt. Selv tak. Trine Bramsen, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet og Mette Thiesen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. 19 minutter over 7.
2: Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige
5: essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05. De unge har det
2: ikke godt. Det er jo det indtryk, man ofte står med, hvis man betjener sig i nyhedsmedier i Danmark. I onsdags kom man læse om 19 rektorer på gymnasier, der oplever et stigende altså en unge, der mistrives. Øj, det har jeg hørt før, tænker du, også skal lige til at slukke, men der er i virkeligheden en modstemme til det her. Fordi der er jo reelle udfordringer med mistrivsel, men der er også noget mistrivsel, som er rigtig sundt, skriver Nela Maria Seris, øh, klinisk psykolog og direktør i psykologhuset Encounter. I et debatindlæg i politikken. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er, der, hvad er god mistrivsel?
0: Ja, altså, man siger, det. Jeg vil ikke sige, at jeg er modstemme på den måde, men jeg er i hvert fald med til at debatten, som jeg synes er rigtig vigtigt. Og jeg synes, det er vigtigt, at man skælder imellem sund misdrivsel på den ene side og usund misdrivsel på den anden side. Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker oplever det, man vil kalde for sund misdrivsel, fordi man i ungdomslivet er i gang med at finde ud af, hvem man egentlig er. Man prøver forskellige venner af, prøver forskellige kærester af, prøver forskellige studier af, for at finde ud af, hvad skal jeg egentlig med mit liv? Og at man i konstant trivsel i ungdomslivet, det er man ikke. altså Man har det ikke nice hele tiden. Rigtig mange vil opleve øh, mange nedture, men egentlig også opleve, at deres funktionsniveau generelt er rigtig højt, at man passer sine ting, og man har lige så meget interesse sig og lyst, som man plejer. Og det vil jeg kalde sund miskrivsel.
2: 44% af de unge mellem 16 og 25 mistrives i forskellige grad, viser en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning. Altså næsten halvanden. Det er det, de friske tal fra sidste år. Halvdelen har svært ved at leve op til deres egne forventninger til fremtiden. Halvdelen føler sig presset af, at der er meget, de skal hele tiden. Hvad tredje oplever, at der er krav, der bliver stillet til dem, som er meget svære at leve op til. Er der noget af det, som du synes er bullshit?
0: Nej, jeg synes, at det er enormt vigtigt, at der bliver lavet undersøgelser. Det er vigtigt, at man går undersøgelserne igennem for at finde ud af, har man det hele med. Bliver der også mål på funktionsniveau? For eksempel, hvordan fungerer de sådan helt generelt? Passer man sine ting, sine fritidsinteresser og skole osv., og så, så man får hele billedet med? Det er vigtigt, at man tager trivsel og mistrivsel meget seriøst. Og jeg synes, det er positivt, at vi snakker om det. Det gjorde man ikke engang. Så så det er meget positivt, men nuancerne er rigtig vigtige. Og det er også vigtigt, at den perfekthedskultur, som rigtig tit bliver anfægtet, som også kan være noget af det, der presser de unge, at det ikke bliver lagt ned over sygen. Jeg håber, at ungdommen på en måde vil kræve deres... trivselsbegrebet tilbage igen. Jeg håber, at de vil kræve, at de får lov til at leve et ungdomsliv, hvor de også får lov til at føle tristheden, og at de får lov til at føle sig travlede i perioder, og de også har lov til at have følelsen af at være bange, fordi det er også de følelser, der former os. De, de følelser med til at udvikle vores moralske kompas, og til at udvikle vores grænser. Øhm, og jeg håber, at man som ungdomsgeneration øh, ligesom vil stå op for, for hele generationen og kræve at fortællingen om, at man faktisk er en generation, som ikke trives, men som er, som, er, som man mist, som simpelthen hele generationen mistrives. at det bliver korrieret. Nogle mistrives, men de fleste gør ikke. Og øhm, jeg tror, at perfektionskulturen også er begyndt at smitte lidt af på cykel, og man pludselig ikke helt kan acceptere, at man en gang imellem
2: ikke har det så godt, selvom det hører livet til. Nela Maria Zris er altså klinisk psykolog og direktør i psykologhuset Encounter. Vi prøver at finde ud af, om de her mange mistrivsler, vi hører om blandt unge mennesker, er en naturlig del af livet, og en naturlig del af den måde, som man skal formes på, eller det er simpelthen mm. er et udtryk for, at samfundet er enormt svært at være i lige nu? Mm. Hvis der er en perfekthedskultur, så gælder den jo i virkeligheden også samfundet. Fordi altså, mm. der er jo været 30.000 flere diagnoser til børn og unge end de, i dag, end der var for 10 år siden. Mm. Taler det ikke ind i en fortælling om, at de unge har det hårdere end tidligere?
0: Det er noget, som vi bør tage, tage meget seriøst og noget, vi bør lægge mærke til. Altså fra min egen praksis, der kan jeg også berette om, at jeg rigtig tit møder unge mennesker, som kommer med en henvisning fra lægen nogle gange, hvor der en diagnose, på. en diagnose, jeg på baggrund af mine egne udredninger og afdækninger faktisk ikke finder frem til. Hvor jeg må stå tilbage og fortælle en ung menneske, at jeg kan godt se det her. Det her det er meget, meget svært, det du går igennem. Det kan jeg godt se, og det er ubehageligt, men det er ikke en depression, du har. Og man bør lidt mærke til, at der pludselig er kommet også et folkekrav om at at man gerne vil have en diagnose, og det kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved. Hvordan kan det egentlig være, at der pludselig er kommet et krav om, at man som fagperson skal stille diagnoser, man faktisk ikke kan se? Det kan være et, et tegn på, at man på en eller anden måde føler, at der er et hælde i sådan en diagnose. Og så må man jo tage seriøst, om vi har kommet til at skabe et samfund, hvor man kun kan finde hælde i en diagnose, som faktisk ikke er en diagnose, hvis man følger diagnosekriterierne.
2: Som sagt var der 19 rektorer på forskellige gymnasier, der øh, gav lyd forleden, og en af dem var med i Aftenradio her på Radio 4 og gav udtryk for, at det her det er ikke bare en frygt. Altså en frygt der simpelthen for, at der kan komme sådan flere selvmord, fordi der er en udbredt en sorthed i sindet blandt de der unge mennesker, man har med at gøre. Hvordan skal man så samle dem op?
0: Det er rigtig vigtigt, at rektorerne tager de det seriøst, som de gør, og det, det bør vi være glade for. Man kan sige, at selvmordsretterne de er kun gået i en retning siden 80'erne, og det er nedad. Vi har mange færre selvmord. Der har vist været en lille opgang omkring coronatiden, men ellers har det bare været nedadgående. Så, så de statistikker kan vi jo også se på, at faktisk så er selvmordsforsøgsretten nedadgående. Så, så noget bliver gjort i forhold til at gribe unge, som er i en Så jeg synes, det er vigtigt, at det tager det seriøst. Man skal dog alligevel skænde mellem på den ene side sund mistrivsel, som hører livet til, og som bør høre livet til, fordi det former os som hele mennesker, og så den usunde misdrivsel, hvor vi virkelig skal sætte ind.
2: Nele Maria Esris, tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 om morgenen. og give en anden, en anden farve på paletten i forhold til de unge. Der, der synes, livet er hårdt. Det giver du ret i, ja. det kan jeg forstå på dig. Du er ikke uenig i, at livet er hårdt?
0: Livet vil, vil være hårdt, og, øh, og det vil det være, hvis man også gerne vil have opturene og følelsen af succes, så vil man indimellem også føle sig som en fiasko. Det er livet til. Tak for besøget. Helt
2: Klinisk psykolog og direktør i Psykologhuset Encounter.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Så er det hornmusik. Ærlig hornmusik, øh, skrevet af Leonard Bernstein, en legendarisk amerikansk jødisk komponist og dirigent, som havde en stor, flot næse. Nå havde han det? Ja. Og det nævner jeg øh, sådan set af en grund. Den næse er blevet genstand for en ophedet debat. Der er en film på vej om Bernsteins liv. Jo. Han skal spilles af Bradley Cooper. Den er kun de amerikanske skuespillere, som mm-hmm. ikke har en helt så stor næse som Bernstein, så derfor har han iført sig en næseprotese, som tydeligt forstørrer hans egen næse. Og så har vi balladen.
2: Kommer så debatten fra Foreningen af Mennesker med Store Næser, der siger, at man burde ikke lave den kulturelle appropriation? Nej,
3: men der kommer en debat øh, om, hvorvidt man som ikke-jøde må få en større næse for at spille en jødisk komponist, også selvom han havde en stor næse. Den britiske skuespiller og aktivist Tracy Ann Oberman har langet ud efter Bradley Cooper og sammenligner den her næseprotese med at blackface. Hun skriver, at alle skuespillere bør kunne spille hvilken som helst rolle med deres evner, og derfor knækker filmen for hende, når ø, hans næse bliver ændret for, at han kan spille Bernstein troværdigt.
2: Kan mm-hmm. du huske, en skuespiller var en, som... og oh, skal vi lige høre? Jamen det er jo... Ja, nu går den ind i en mere... Det var ret vanvittigt, det første der. Det der ja. er meget dejligt. Stryker
3: kan du huske, at... en var en, der øh, måtte spille
2: øh, andre? Ja, altså det kan jeg godt huske.
3: Det er jo øh, d- genstand for total debat, hver gang der er nogen, der går ud over noget, de, øh, de selv er efterhånden. Særligt hvis det er noget, som, hvor de tager en, øh, en, et kendetegn fra en gruppe, som de ikke selv tilhører. Ja. Vi har haft debatten om, må slanke mennesker spille tykke mennesker? Skal, mm. de, skal de i så fald selv tage på i vægt med fedt, og ikke bare et fatsuit? Må en blond spille rødhåret? Må ja. en homoseksuel, eller en ikke-homoseksuel spille homoseksuel? Og hvad er er alle dem fra der? Star
2: Wars? Må de spille aliens? Ja, robotter, og hvem er ham der Chewbacca der?
3: Ja, det tror jeg også er et problem for hundene. Øhm, der er faktisk også støtter, der tror trådt frem. Og det er for mig at se kærkommen i den her debat. Øhm, Leonard Bernsteins egne børn har taget Bradley Cooper i forsvar, og de siger, at det knuser deres hjerter, at der er misforståelser af Bradley Coopers indsats. De siger faktisk følgende, som er et dejligt udsagn: Det viser sig at være sandt, at Leonard Bernstein havde en dejlig stor næse. Bradley valgte at bruge makeup op til at forstærke hans lighed, og det har vi det meget fint med. Vi er også sikre på, at vores far vil have det helt fint med det.
2: Tak for det. Du har lyttet til Næsenyt med Jacob Grosen så fik vi også lidt musik. Vi skal også have øl senere i øvrigt. Det er jo den sidste dag på det her radioprogram. Ja. Jeg går ingen steder. Øh... Er det ved at være nok med det der? Det ved jeg ikke helt, om det er. Jeg synes, det er dig. Det kan godt at det skal være, at skal vi fedt det ud? Ja, det synes jeg. Øh... Det er også fordi, det er lidt en, øh... en spoiler, eller hvad hedder det? Den, den forstyrrer lidt. Øh... Efter nyhederne, der skal vi tale med unge moderater. Det var jo en ung moderat, der var genstand for noget meget upassende tale fra Jon Steffensen, som nu er fortid i moderaterne. Mere om det om 5 minutter. Klokken er halv otte.
6: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: USA vil godkende, at danske og hollandske F-16 fly bliver sendt til Ukraine, når oplæringen af ukrainske F-16-piloter er gennemført. Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen bekræfter over for TV2, at han har modtaget et brev fra USA's udenrigsminister Anthony Blinken med en amerikansk godkendelse.
6: Jeg kan godt bekræfte, at der har været en brevveksling mellem mig og, 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 og Tony Blinken, som, som hviler på, at forsvarsministeren og jeg har ragt ud til USA for at afsøge, hvad er vores, hvad er vores, hvad er vores muligheder. Og det har vi fået et venligt svar på, og, og, og det svar det indgår nu i vores videre overvejelse.
5: Både Danmark og Holland leder træningen af ukrainske F-16-piloter. Og i juli der udtalte Trulslund Poulsen, som dengang var fungerende forsvarsminister, at træningsindsatsen ville begynde i august i Skrydstrup. I alt er 11 lande enige om at gå sammen i en koalition, som skal sikre træningen. I fremtiden kommer køer muligvis til at udlede mindre CO2, end de gør lige nu. For en landmand i Kanada vil afle grønne kalve, hvis brutter og bøvser udleder mindre CO2, end deres forfædres fiser gjorde. Og kanadiske Ben Lowitz, 107 køer, er nemlig enzimeret med en særlig form for tyresæde forarbejdet af genetikvirksomheden Simex, der gør, at des afkom udleder mindre metan, når de slipper en vind eller slår en bøvs, det skriver Berlingske. Ida Storm er sektordirektør for kvæg ved landbrug og fødevare, og hun fortæller, at det er fremtidens landbrug, der er ingen tvivl om, at afsarbejde, som det her er,
0: også er et vigtigt virkemiddel, når vi skal have dem til at børse lidt mindre.
5: Også herhjemme er der gang i flere forsøg, der skal nedsætte CO2-afledningen fra køer, fortæller Ida Storm.
0: Det vi har rigtig godt gang i hjemme, det er, at vi måler på, på deres effektivitet i et stort forsøg, der er i gang. Og det gør vi simpelthen, fordi vi ved, at der er en sammenhæng mellem, hvor effektivt de er til at omsætte fodret til, til mælk, og til, 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 til koolstilvækst, og hvor meget metan de udleder. Så på den måde så kan vi ved at vælge de køer som har den største effektivitet. kan vi på flere punkter sænke udledningen.
5: Andelen af 16-64-årige til på offentlig forsørgelse var sidste år på sit laveste niveau siden 1977. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det lave antal offentlige forsørger slår en tyk streg under, at Danmarks økonomi har det godt. Danskerne står i stor stil til rådighed for arbejdsmarkedet, siger Jo Nielsen, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Op igennem 1990'erne og frem til finanskrisen var faldet særlig markant blandt de unge og dagpengemodtagerne. Og her var faldet i antallet af overførelsesmodtagere drevet af et langvejt opsving og udbredelsen af aktive arbejdsmarkedspolitikker, som reducerede ledigheden betydeligt. Og efter 2008 har de især været de ældre, der har drevet faldet. Hemmelæv ved Roskilde har strammet sine retningslinjer op til de nye skoleår. Hvis ikke eleverne er aktive i timerne, vil de blive registreret som fraværende. Det skriver TV2 Kosmopol. Årsagen til den skærpede linje er, at for mange læger har oplevet situationer, hvor elever har været mentalt fraværende fra undervisningen. Det fortæller gymnasies rektor Johnny Winkel til mediet. Lærere har blandt andet oplevet tilfælde, hvor elever i stedet for at deltage i undervisningen, har brugt hele moduler på at handle på internettet, siger han. Forperson for danske gymnasieelever asker Kjær Sørensen er bekymret for, at stramningen af fraværsreglerne vil presse de unge yderligere, og det siger han til TV2 Kosmopol med skyde med stedvis regn eller byer og temperatur mellem 17 og 23 grader.
7: Du lytter til Radio
1: 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Jonas Steffensen er færdig i regeringspartiet Moderaterne. Den nu tidligere kulturordfører er dybest set fortsat på orlov, men når han vender tilbage til Folketinget, så bliver det som løsgænger ikke som medlem. Det står klart efter møder i går. Uha. Øh, det har blivet et ret kort, men tumultarisk politisk forløb med ham. Forudsat i øvrigt, at det slutter nu. Det er jo ikke sikkert. Men, øh,
3: og det betyder så også for regeringen, at regeringen nu har 88 mandater, og der er 87 mandater i en eller anden form for opposition, som altså også tæller Jon Steffensen. Hvis ja, vi...
2: forudsat. Han øh, ikke stadig støtter regeringen. Det kan han jo godt. Præcis.
3: Køre. Vi ved ikke, hvor han stiller sig der. Men der er i hvert fald øh, 88 mandater i regeringen, og det er det skrøbelige, mest skrøbelige flertal, de kan have.
2: Ja, altså det var interessant både i forhold til regeringens fremtid, fordi så kan en hvilken som helst øh, nobody, øh, som er medlem af regeringens partierne, jo lige pludselig begynde at forhandle med øh, mærkesager og så videre og så videre med, med toppen af regeringen. Det må vi se til den tid. Det interessante er selvfølgelig i første omgang, hvorfor det gik så galt for Jon Steffensen, der blev valgt ind som en af de 16 moderater, da det nybagte parti øh, havde et relativt vellykket folketingsvalg sidste år.
3: Der var noget med grænseoverskridende adfærd, altså hvor han overfusede medarbejdere og ikke tog et nej for et nej øh, og forskellige ting i teaterbranchen, hvor han har huset som teaterchef for flere teatre. Og øh, han gik jo så på overlov i april efter sager om en forfalskning af bestyrelsesmedlem Jacob Høyers underskrift øh, i sit virke som teaterchef for t Teatret. Det er en anklage, han selv afviste. Det gjorde han i Radio 4 Det Blå Hjørne i marts i år.
0: Jakob...
2: Ud, <laughs> er det dig, man kan høre for falske en underskrift i den her lydfil?
6: Nej, det er det ved Gud ikke. Men
2: er det dig, man hører? Det må man høre. Hvordan den her lydfil er strukket sammen, det ved jeg ikke.
3: Sagde han i det blå hjørne, Jon Steffensen.
2: Men det er jo altså ikke den sag, der er fyldt mest. I virkeligheden er det anklager om grænseoverskridende opførsel og upassende beskeder til en 19-årig kvindelig partifælle, fælle, som ramte den nu kultur kulturordfører. Han brugte blandt andet formuleringen over for den her ungdomspolitiker, at hun var smuk med den lækreste krop. De her sager fik Ungdomspartiet, altså unge moderater, til at lægge pres på moderpartiet. En af lederne hos unge moderater hedder Max Bjerregaard og er med os nu. Godmorgen. Har vi Max Bjerregaard hos os?
3: Det lyder ikke sådan. Nå, øh, der har været noget bøv med linjen. Han er her nu. Godmorgen Max Bjerregaard.
6: To sekunder. Ja, selvfølgelig. Kan I, kan I høre mig?
2: Okay. Kan du høre mig?
6: Oh, super. Ja, det kan jeg. Så er jeg.
2: Det er godt. Tak, fordi du vil være med. Hvad er din reaktion ja, ja. på, at Jon Steffensen nu er ude af Moderaterne?
6: Jamen, vi er super glade for den beslutning, I Folketingsgruppen og Moderaterne har truffet. Vi er glade for, at de har lyttet til os i unge Moderater. Det er jo det, vi har sagt siden af april, at det altså ikke hører til i Moderaterne, og at der er noget, et tillidsvæk, som aldrig ikke er blevet genopbygget.
2: Sagen her fik unge moderater til at sige, at han aldrig vil kunne genvinde jeres tillid. Hvad betyder det for jer, at moderaterne, altså jeres moderparti, nu også deler den opfattelse?
6: Vi synes jo, det er et tegn på en kulturændring, at valgte sig sådan en her seriøst, At det ikke bare er, der er fokus på at skabe et trygt miljø og tillid til, at alle medlemmer, moderater og moderater, de kan, de kan føle sig til. Og det er vi glade for, at man vægter så højt, selvom det jo... Ja, det kan have meget voldsomme konsekvenser.
2: Den seneste sag rullede i april. Mm. Øh, har I lagt yderligere pres på moderaterne for at få dem til at smide Jon Steffensen ud?
6: Vi, øh, vi har været ja, i dialog med moderaterne, og vi har jo gjort øh, klart, hvad det er, vi har, øh, har ment. Øh, og så er sagen jo også, at øh, Jon har jo ikke gjort øh, noget aktivt for at øh, opbygge nogen tillid til, til os. Øh, vi har sådan set ikke været i kontakt med Jon siden hans øh, overlov. Og dengang der lød det næsten at han lød guld og med, at øh, så vil han finde sig selv og gøre alle de her ting, men, men tænker at han ikke har gjort noget for det. Og så er det jo bare, at det har vi sagt til Moderaten, at øh, så vi, kan vi stadig ikke se, at han kunne vende tilbage på nogen som helst måde. Og det, det har de jo så valgt at lytte til.
2: Ifølge Jon Steffensen har han selv meldt sig ud af partiet. Han skrev til Ritzau, at en, ja. efter mange tanker hen over sommeren per dags dato har besluttet at melde sig ud. Historien er dog en anden. Hvis man spørger Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, det var nemlig ham tirsdag, eller ham, der tirsdag meddelt Jon Steffensen, at han ikke har nogen fremtid. Det siger han til TV2. Citat. Jeg er måske mere overrasket over, at Jon Steffensen ikke drager den fulde konsekvenser og udtræder hele Folketinget. Hvad jeg ikke skal lægge skjul på, jeg gerne havde set. Hvad siger du til alt det her, Max Berger?
6: Jamen, jeg deler jo meget øh, Lars Lykkes holdning her, fordi vi synes jo, jeg synes jo, det er en meget, meget øh, egoistisk beslutning af Jon. Øh, og så også det her med, at han prøver at, at fortælle sit narrativ, at om, han trækker sig faktisk, men det er jo ikke det, der er sket. Og det, det synes vi, er meget øh, for med. Det er ikke noget, der i hvert fald kommer bag på, på mig eller mange andre i moderater, at øh, det er sådan, Jon han, øh, har valgt at gøre. Fordi at, øh, ja, han har, øh, han har ikke været en holdspiller at
2: <laughs> Jon Steffensens exit gør regeringen langt mere skrøbelig, da den nu kun har et spænkelt flertal. Øh, altså et enkelt mandat. Hvis SVM-regeringen mister endnu et mandat, så ryger flertallet. Hvordan ser du på det?
6: Jamen, altså, vi står jo i en, en unik situation i Ungdemokratiet, at vi jo er det eneste ungdomparti i Danmark, der ikke øh, hader regeringen, øh, som bare det ønsker regeringen det bedste. Øh, så vi synes jo, det er super øh, at det sådan, det er blevet, men øh, det er jo også en beslutning, Jon, han har øh, taget, og øh, vi, vi mener i hvert fald, at Moderaterne er et, øh, er et bedre sted øh, uden ham i folketingsgruppen. Øh, og så hvordan øh, regeringen så vil gøre, det er jo det, det er altså ikke noget, som vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe Moderaterne. Men ellers så må det jo være noget, regeringen, regeringen øh, prøver at finde den bedste løsning på.
2: Jeres moderparti fik et øh, strålende valg. 16 mandater. Det er flot for et nybagt parti. Men øh, det var også et parti, der på den måde trak nogle mennesker med ind, som ikke havde den helt store politiske erfaring. Og nogen viste sig altså også at have en lille smule råd i kælderen. Jon Steffensen er en af dem. Man brugte udtrykket klognebussen på et tidspunkt, det sådan lidt satirisk mm. i nogle steder i pressen, for at beskrive, at der var troet nogle ja, landsbytosser, tror jeg, det var også var, var op at nævne, op at, at vende med ind. Hvordan synes du, den seneste sag her stiller moderaterne i forhold til den der rebranding af, af sig selv i forhold til klognebussen tiderne?
6: Altså det, der var, at nu er vi jo et... Vi blev stillet tilbage i april, så hele den her kandidatvalg det er jo før ungmoderater ligesom havde noget at skulle sige her, men det er jo... Det er jo, det er jo en, moderaterne har jo lært meget af de her ting, og det der er, det er jo det million, at det er jo noget, der har bare været længe. Det var også grunden til, at vi allerede i april mente, at han, han skulle være ude, ud, fordi han blev ved med at trække lange skygger efter sig i, i partiet. Så jeg kan godt forstå, hvordan det ser ud udadtil, men som sagt, så mener vi, at Moderaterne er et bedre sted uden ham, og at Vi kigger fremad, og der er der en hel masse... Ja, der er er lært og der meget, hvor vi også som ungdomparti kommer til at kunne hjælpe fremadrettet. Vi
2: taler med Max Bjerregaard, der er den ene leder af Unge Moderater, som reaktion på, at Jon Steffensen altså er fortid i partiet. Er der nogen, der har skrevet til os?
3: Ja, det er der da. Øh, Max Bjerger, du kan jo måske lige hjælpe os med at besvare nogle af dem. Øh, ja, vi har fået en, en sms fra Martin Keller Petersen, som skriver, Jon Steffensen slagter jo ikke sin guldkald. Han kommer til at stemme med SVM-regeringen. Et nyvalg vil med overvejende sandsynlighed betyde, at han mister tre års løn. Er det en analyse, du deler, at Jon Steffensen ikke på den måde overgår til opposition, men kommer til at sidde som løsgænger og støtte øh, regeringspartierne?
6: Eller, som sagt, så vil øh, <laughs> vi jo gerne støtte regeringens vi håber det. Det er det, han øh, vælger at gøre, men øh, det, det er jo Jon, der kun ved det, og det er ja, det er jo ikke noget, jeg 100% kan svare på, men øh, det er det, vi håber på, at, øh, at han trods alt kan se logikken i det. Men øh, igen, med den erfaring, vi har haft med Jon, så er det svært at sige, hvad, hvad han vil gøre. Vi er i hvert fald sikker på, det er, at han vil gøre det, der er bedst for ham selv, og det, øh, det håber vi i hvert fald, at han kan se, at øh, der kan være en fordel i at ja, i hvert fald ikke tage så stor afstand fra, fra alt, hvad regeringen gør.
2: Han er selvfølgelig velkommen til at være med i Radio 4 morgen, Jon Steffensen, men han har altså ikke givet andre interviews end den stump, han selv har sendt til Ritzau.
6: Noget du i hvert fald kan
3: forholde dig til, Max Bjergård, det er din formand, Lars er Rasmussen, som jo kan vi godt sige tortner mod Jon Steffensen. Han er ikke tilfreds med, at Jon Steffensen ikke tager den fulde konsekvens og forlader Folketinget, men at han på den måde tager sit mandat med sig selv og bliver løsgænger. Der er flere, der gør opmærksom på, at det er lidt pinligt, at hans siger det, når han lige selv har været løsgænger. Hvad er din holdning til det?
6: Det kan jeg ikke se, hvordan de to ting skal hænge sammen, eller... Øh, det var jo en helt anden... Øh, anden øh, det, der var her, det, det handler jo om, at, øh, at Jolene jo ikke øh, har tillid på moderaterne, og at, at det, han er et mandat, han er valgt på, det er i høj grad, øh, fordi han var medlem af moderaterne, og han sidder i folketinget. Øh, det er jo ikke fordi, at ja, at øh, han var den person, der fik allerflest personlige stemmer, og øh, det handler simpelthen om, at ja, han redde med på moderaterne, hvor at og det var det, der fik ham i folketinget. Så jeg synes at ikke, helt de to ting kan, kan sammenlignes. Det kom lidt på mig ah,
3: princippet er det samme. Princippet er fuldstændig det samme. Ja. Lars Lykke, han forlod venstre, og så sad han ellers og, og hyggede sig. Og deltog i reality-fjernsyn osv. Men hyrede, eller hævede sin, sin hyre som løsgænger. Nu tårdner han mod Jon Steffensen, der gør det samme.
6: Nej, det, ja, det var ikke. Det Det jeg ikke Det er med, hvad Lykke, han har gjort. Men, øh, nej. men det der var også Nej, men altså det der... Øh, Ja, det der er med Jon, det var jo, at det viser også bare, at Jon ikke har nogen lojaliteter på Morana. Han ikke ønsker det bedste for, for partiet, og det er, jo, det er jo det, der er super ærgerligt. Og jeg synes egentlig, det er sejt, at Løkken er alle ærlig omkring, at Løkken egentlig er ud med det. eller mm-hmm. Der kunne man altså ikke have valgt en anden strategi og sige, at det var planer, men at der simpelthen at sige, at det, det synes vi er, selvfølgelig er super ærgerligt.
2: Så man kan sige, at det at melde sig ud af, af parti og så blive i Folketinget, det er et udtryk for, at man melder sin egen kage?
6: Men det er jo selvfølgelig noget, der er fuldt legitimt, at der er jo sådan, hvad den er, og Jona er jo i sin gode ret til det. Og Løbe men, øh... i
2: sin gode ret til det. Det var bare lige det. Max Bjergaard, lige afslutningsvis, den her sag har selvfølgelig været en belastning for partiet, men nu kigger man jo fremad. Det må også være interessant for jer, om der ligger andre ting, der potentielt kan blæses op. Altså, er der andre sager, som I går og holder øje med med nogle af Folketingsgruppen?
6: Ikke så vidt, jeg ved af. Det, jeg kan sige, det var, at dengang, vi blev stiftet i unge moderater, der var noget af det allerførste, vi fokuserede på. Det var at få en stærk samarbejdspolitik og et stærkt tillidsudvalg. Fordi vi netop gerne vil, vil adskille os fra, eller sådan sørge for, at der i hvert fald ved os er fokus på tryghed og tillid. Så vi håber jo på, at eller hvis der skulle opstå noget, at vi så vil kunne håndtere det på en god måde, og det ikke er noget, der vil forblive det skjulte. Men jeg kan sige, at jeg kender ikke til, til hvad der ellers skulle være af SR på nuværende tidspunkt. Hvis der skulle være noget overhovedet.
2: Tak skal du have, fordi du vil være med, Max Bjergaard.
6: Det var så ikke tak, fordi jeg måtte være med.
2: Et af de to, eller en af lederne i Unge Moderater, altså Ungdomsparti til Moderaterne, som nu har taget afsked med Jon Steffensen som Folketingsmedlem betragtet.
3: Du lytter til Radio 4 Morgen. Danmark har nu fået en officiel godkendelse til at sende F-16-fly til Ukraine. Tidligere på sommeren meddelte daværende fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen, at Danmark gerne ville at F-16 kampfly til Ukraine, men at det ville kræve, at andre lande også gjorde det, og så ikke mindst, at USA kom med en tilladelse til det. Og det har vi altså fået nu i et brev fra USA's udenrigsminister Anthony Blinken til blandt andet Danmark og til Holland, skriver han, at vi har hans fulde støtte til leveringen af kampfly. Føromtalede udenrigsminister for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har også over for TV2 her til morgen bekræftet, at han har modtaget det her brev fra Anthony Blinken fra USA... Hans-Peter Mikkelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og med os. morgen. Troede vi, Hans-Peter Mikkelsen er ikke på linjen? Nå, nu prøver jeg lige at se, om vores producer kan ringe Hans-Peter Mikkelsen op.
2: Nå, men du hvad? vi kan samle op på den sag om 3-4 minutter. Så ja, jeg skal, lige vi melle... ikke, uh, skal vi ikke lige gøre det. Vi ja, jeg, lige på siger lige,
3: jeg siger det til vores producer, uh, Gustaf, vil du ringe op til Hans-Peter Mikkelsen? Vi har mistet forbindelsen til ham. Og så hopper vi lige videre til noget andet.
2: Jamen ved du hvad? det her det, det er faktisk et meget fint tilbagekald til det, jeg godt kunne have lyst til at spille for dig nu. Nå. Radio 4 Morgen er et nyhedsmagasin, som vi første gang sendte den 1. november. 2019, altså for snart fire år siden. Værterne på den første udgave, det var dig og mig, Jakob grusen og Kasper Harbo. Og øh, eftersom det var din sidste dag i dag, fordi du har øh, lavet en kontrakt med Morgenavisen Jyllandsposten, om, at du skal hen og arbejde for dem fremover, mm. så øh, har jeg fundet et øh, sammenklip fra vores første program. Og hvis du synes, det var slemt ikke at kunne få fat i din kilde nu her, så skal du bare vende øh, tilbage og nyde lyden af første udgaven af rette 4 Morgen. Er du klar? Ja.
3: God morgen. jeg hedder Jacob Grosen
2: morgen. jeg hedder Kasper Harbo Tak fordi du har tændt for Radio 4
3: Det her det er den første, meget sjældne første udgave af Radio 4 morgen Vi er den helt nye taleradio, der er flyttet ind her på, på FM-båndet og de næste otte år, der skal vi sende taleradio her, hvor Radio 427 plejer at holde til
2: Og tak til dem Det er ja, nogle stor tak. store skuldre Radio 4 hopper op på
3: Ej, du tager røven på mig, Kasper.
2: Øh, er der flere sms'er, vi skal have? Der er lidt ja, vi,
3: vi kan tage den her. Øh, den hedder øh, Gudfri mit halve liv, hvor er det kedelige erstatningsradio efter det politiske mor på 24-7. Men det er sikkert interessant for oceanere. I skal være glade for, at I får stort tilskud for lyttere, bliver der næppe mange af. Det er irriterende, at jeg og mange andre nu skal skifte kanalfrekvenser på alle mine radioer. Trist, trist, trist. Med venlig hilsen, Ole.
2: Sten Morup Olsen øh, er med os fra Atlanta, og er en af dem, der har stemt på Trump. Godmorgen hedder det over. Jeg ved ikke, hvad klokken er hos dig. Det er en fremragende start. Godmorgen, Sten Morup Olsen. Ja, Sten er ude lige nu. Øh, velkommen til et kig ind i maskinrummet på øh, Danmarks Nye Taleradio.
0: Kan I høre mig? mig? Ja,
2: der var du, min var Godmorgen, eller god aften. Øh, hvad er klokken hos dig, Sten? Enten er der otte års forsinkelse, eller også er der simpelthen huller i øh, telefonforbindelsen. Prøv at op på den der. Halskær, kan du høre os? Nej, ikke som sådan.
3: Jeg vil gerne spørge Mogens Halskær, administrerende direktør hos Odense Letbane, om de har tænkt over vinteren. Er Mogens Halskær, administrerende direktør hos Odense Letbane? Det Er der hul igennem til Mogens Haleskjær fra
2: Odense Letbane? Ikke hul som sådan. Det er være, at vi kan fange ham på en af de andre platforme. Det, vi gør lige nu, det er, at vi laver simpelthen en, øh, for at åben mikrofon, en lille test af vores telefonsystem. Morten P., de flotte mennesker, kan du høre mig? Store menneske. Ja, dit store skrumme, kan det. du høre os?
3: Ja. Og med det sagt, så er det jo bare tilbage at sige øh, morgen til lytterne. Og vi tager af efter øh, verdens første Radio 4
2: Morgen udsendelse. Den bliver øh, penge værd, hvis du har været med i tre timer. Så også undskyld og tak. Og øh, vi gør det hele igen. Altså, Jacob Grusen og Kasper Harbo kommer igen på mandag. Ja. Jamen, det gør vi så ikke. Altså, <laughs> Okay, det var sådan lød det for små fire år siden. Dengang, der kunne vi heller ikke få kilderne igennem. Jeg tror nok, vi har fået fat i uh, Hans-Peter Mikkelsen nu.
3: Godmorgen, Hans-Peter godmorgen. Mikkelsen. Ja, godmorgen. Danmark har fået officielt godkendelse til at sende F-16-fly til Ukraine. Uh, hvorfor skal Danmark egentlig have USA's tilladelse, før vi kunne gøre det?
7: Ja, sådan er det med alt amerikansk produceret militærmateriel. Det kan man ikke købe af de amerikanske virksomheder. Vi køber man af den amerikanske stat, og derfor har de... Uh, kan vi sige, har halvt ret over og sige, jamen, hvis man nu vil bruge det sådan noget andet, så skal de give til Og det har de så gjort nu.
3: Hvad er det for et fly, som Danmark nu kan sende til Ukraine, og som så kan blive brugt i krigen mod Rusland?
7: Ja, det er jo verdens mest udbredte kampfly i disse tider. Det har været produceret ca. siden 1980, hvor Danmark også fik de første fly til Skrodstrup. Så det er jo et meget udbredt fly. findes også i en lang række udgaver. Og så, så det er jo et fly, som selvfølgelig er ved at være gammelt, men, men også er moderniseret af i gange, men det er jo ikke det mest topmoderne, for det topmoderne, det får Danmark her til oktober, det er de nye 35-kampfly, hvor de første fire kommer til skrødstup til oktober, så det er den, den kan vi sige, næsten nyeste model.
3: Yeah. Det er en gammel fætter, F-16. Vi har 43 af dem, og 30 af dem er stadig i brug. Og vi har en lytter, der hedder Frank, der skriver, nu må det vanvittig stoppe. Vi skal selvfølgelig selv beholde vores F-16 og have dem som reserve i beredskabet. Det er jo ikke ret mange F-35, vi har købt. Vores forsvar styrt bløder, og vores soldater flygter fra forsvaret. Nok er nok, skriver Frank. Er det, er det noget, du som selvstændig forsvarsanalytiker har en holdning til?
7: Ja, problemet er, at... Øh at, at, at personel er jo, og det vil sige, at teknikere, men også til vis grad piloter, er jo, er jo begrænsningen. Og det vil sige, at når vi får de nye F-35, så har vi ikke også personel til at operere et antal af 16 fly Så på et tidspunkt, så skal man jo øh, udfase til de sidste. Og det er var planen helt til, at det skulle være omkring øh, 20, 26 eller 27, når, når øh, F-35 er fuldt indfaset. Og... Øh, Formodelig så vil man jo få nogle stykker til Aarhus, fordi øh, efterhånden, som man, man sætter nogen til side og begynder at konstatere sig at med 35, så vil vi have nogle fly til Aarhus.
2: Hans Peter Mikkelsen, det har taget enormt lang tid at komme frem til den beslutning, at man også vil støtte Ukraine med fly. Og vi taler jo pænt og hjertevarmt om Ukraine, fordi det er vores venner, og det er en form for allieret i forhold til Rusland, som så er fjenden i den nye optik her. Men Ukraine har jo ikke altid været et sådan super stabilt samfund, og... Øh, Altså for eksempel blev en valgt præsident jo smidt ud, inden krigen har brudt ud. Så på den måde, det jeg vil spørge dig om, det er, kan man også have gået med nogle overvejelser om, om det kan være farligt at forsyne Ukraine med alle ens våben, og så pludselig så kommer der et regimeskift, og så kan det være, der står at nogen og vender våbenet den anden vej?
7: Altså, jeg tror ikke, der er risiko for at det til Altså, og nogen, der pludselig er Ruslandsvendige, havde til Rusland i u- og hele Ukraine er nu så stort, at det kunne de aldrig drømme om, at, at skifte side på den måde. Men det er selvfølgelig ikke et stabilt land på samme måde som øh, nogle af de øh, vesteuropæiske. Men den der langsomlige proces er jo også, det er en kompliceret proces, både at uddanne dem, men det de vanskelige bliver også, at øh, ukrainerne skal også være i stand til at vedligeholde dem og operere dem fra en base i Ukraine. Så der er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig meget mange skridt, der skal tages i den her proces, inden de kan bruge de her fly i kampen mod Rusland.
2: Men det, der har taget lang tid, har jo været at blive enige om, at man vil gøre det. Altså, det er jo, vi har ventet på, at amerikanerne sagde, ja, okay, I må gerne give jeres fly. Hvorfor, altså, hvad er det, der har holdt en tilbage fra ikke at sige det den første dag, krigen brød ud?
7: Ja, altså, og det er jo det rigtig gode spørgsmål, for det er jo igen amerikanerne, der bestemmer, og amerikanerne har faktisk rigtig mange øh, brugt F-16 fly stående på en base, som, som kunne donere sådan øh, øjeblikkeligt, hvis det var. Men det meget peger på, at amerikanerne har ikke haft lyst til at, ligesom at tage lead på den her opgave. Der har man ligesom ventet på, nogle af de europæiske lande ligesom tager teten. den. Og det har Danmark og Holland så været ligesom de drivende lande i Europa. Og det kan måske ses ind i den der at amerikanerne vil altså gerne have, at europæerne tager et større ansvar for sikkerhedsproblemer i Europa. Så det er ikke hele tiden en stor USA, der skal rave alle kastanjerne ud af ilden. Så, så jeg, jeg tror, det kan ske ind i den kontekst. Nu vil vi godt lige se, om det europæerne egentlig også er klar til det her, inden vi sådan giver tilladelse og inden vi også støtter op.
3: Hvor stor en forskel vil det her kunne gøre for krigen?
7: Altså det afhænger af, hvor, hvor om de er i stand til at bruge 16 fuldt ud, om de får våben med, om piloterne er trænet i det hele, og om de har tækninger til at vedligeholde. Det. Hvis så, så synes jeg, at de seneste udtalelser fra Ukraine peger på, at man vil gerne i første omgang bruge dem som luftforsvar. Og der har man jo et antal luftforsvarssystemer, altså jordbaseret luftforsvar, patriot og lignende. Men de svarer lidt ligesom til at have en fodbold i målmanden, der passer på målet. Det, man bruger det F-16-fly til i luftforsvar, det er ligesom forsvarsspillerne ud på marken, der ligesom kan pille nogle af de angrebende missiler ud af luften, inden de kommer ind til målmanden, hvis man bruger det billede. Og det er nok der, de vil gøre det i første omgang. Og så senere, så kan man også omskole de der spiller til angrebsspillere, og så bruge dem til at, 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 at angribe de ukrainske, nej, de russiske styrker med.
3: Det er slet ikke klart, hvor mange fly vi har intention om at, at donere til Ukraine. Men en ting er sikkert, det er materielt for rigtig, rigtig mange penge. Fordi Udover de her fly, vil donationen også kræve, at flyene så skal være klar til kamp, og det med alt, hvad det indebærer. Har du noget som helst overslag på, hvad sådan en krigsdonation kommer til at stå i, i kroner og jeg
7: Nej, og øh, jeg har tidligere, den her øh, donation har været diskuteret allerede fra de tidlige forår, og, og jeg har tidligere udtalt, at måske kan Danmark her allersidst på året, eller måske i starten af et år, starte med at donere en håndfuld fly, og så kan der måske komme en håndfuld senere, og så må nogle af de andre lande spille til. Og det kunne være Holland, som jo også har udfaset nogle 16-dyr. Det kunne være Norge, som også har gjort det. Og det kunne også være USA, som også har nogle. Og så, og så spørgsmålet, hvad er værdien af det her? Der har jo også været talt om, at man måske vil sælge nogle af de bedste af de, brugte fly til Argentina, og det kender vi jo ikke nogen pris på. Men der er jo også, når du har sådan en større flyflåde, så har de alle sammen forskellige flyvetider. Så, så nogle af dem, der har fløjet mest og mest lige dem parkerer du først. Og så flyver du videre nogle år med dem, der har mange flyve timer endnu. Så, så det er umuligt at anslå prisen pt.
3: Det siger Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Tak for analysen. Det var så lidt. To et halvt minut i otte er klokken den her fredag. Det her er Radio 4 morgen.
2: Mens vi hæftigt har debatteret, hvorvidt den afdøde bladtegner Kurt Vestergaard skal have en vej opkaldt efter sig i det sydlige Aarhus, så har man i lidt mere ubemærkethed navngivet en plads i Nørresundby, altså lige nord for Limfjorden, nord for Aalborg. Hvad skal den hedde? Jamen Henning Jensens plads som end. Nå. Fodboldlegenden Henning Jensen. Han fik kun 21 landskampe, men han var en fuldstændig fantastisk fodboldspiller. Øh, karriere blandt andet i Real Madrid, München, øh, Borussia Mönchengladbach og
3: Ajax. Ja, øh, undskyld mig, men jeg troede, det var skuespilleren Henning Jensen, du skulle til at tale om. <laughs>
2: Nej, det var det ikke. Nå, okay. Har du hørt om fodboldspilleren Henning Jensen? Nej. Nå, jamen, det er jeg glad for, at jeg så kan fortælle dig, at han, jamen, han sluttede også sin karriere i 84. Der var du bare glemt i din fars øje, ikke? Jo. Øhm, Altså, det er faktisk anden gang, at man rejser i det nordjyske en statue hvor en fodboldlegende. Og Henning Jensen han var, altså, han har blandt andet scoret et ikonisk hovedstødsmål, hvor han sådan svæver sidelands. Øh, det er brugt som illustration på forsiden af den bog, der hedder Fodbold England. du lige at finde ah, det billede. Ja, det, det er
3: det jeg, ja, jeg finder den lige.
2: Øhm, ja, det er lidt kedeligt du radio, hvor folk sidder og googler efter billeder, så jeg, det er, faktisk,
3: han er det faktisk... Ja, okay, men han, han svæver simpelthen uh, liggende som uh, dem, der kan huske Brian Laudrup's en mod Brasilien i 98. Ja. Sådan ligger han i luften.
2: Ja, og for samtidig sendt et hovedstød stedet der går i mål bag Dino's Nå, men her er han i dag, som det hedder, på Henning Jensens plads. Uh, jeg rækker der et billede af en bronzestatue, der forestiller Henning Jensen. Ja. Der er det med... Hvis du tager et billede af en fodboldspiller, der løber hen over banen, så ser man jo... Man er altid fanget i en eller anden postur, der er lidt underlig, ikke? Jo. <laughs> det er også øh, det billede, man den frame, man ligesom har fastfrosset ham i her, den er jamen det, den er dynamisk. Det man...
3: kan du sige. Det er svært at se, hvad han øh, er i gang med, hvis man ikke ved, at det er fodbold. Og han har ikke nogen fodbold på sig. Altså, Nej. der er ikke en fodbold på foden eller noget. Men øhm...
2: Altså, den fejl lavede man jo ikke, da man lavede en uh, statue af Guld Harald i Frederikshavn, uh, Harald Nielsen. Uh, han ser ud, som om han spiller petang uh, på den uh, bevægelse, han laver i det, i det bronzestatuens positur. Men der ligger en fodbold foran, og der kan man se det.
3: Ja, og det er faktisk ret væsentligt for, at jeg tro, han er balletdanser på den.
2: Fodbold er også en form for ballet. Under alle omstændigheder var Henning Jensen en fuldstændig formidabel, altså en intelligent, og det var i virkeligheden en skandale, at han kun fik nogle af 20 landskampe.
3: Og så er det jo rart, at det ikke øger terratruslen.
2: Klokken 8